0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute Andreas Grabenstein zu Gast. Wir kennen uns als Kollegen, als Organisationsentwickler, waren auch schon bei dem ein oder anderen Projekt gemeinsam unterwegs und. Mit Andreas verbindet mich die Ausbildung am ISB. Wir haben beide unsere systemische Beraterausbildung in Wiesloch gemacht und sind beide mit Führungsthemen und Organisationsentwicklungsthemen unterwegs. Andreas ist Gründer und Geschäftsführer des Instituts Persönlichkeit und Ethik mit Sitz in Augsburg und ist, was ich eine spannende Verbindung finde, Theologe und Pfarrer und eben jetzt Organisationsentwickler. Unser Thema für heute wird sein, dass wir darüber sprechen, wie kann man eigentlich zwischen Welten vermitteln, die es in Organisationen gibt. Oder auch bei Themen vermitteln, die weiter auseinanderliegen und bei denen es manchmal Vermittlung braucht oder es auch notwendig ist, Brücken zu bauen. Andreas, schön, dass du
1: da bist. Jo, sehr schön. Ich freue mich, hier dabei sein zu können. Dankeschön, Oliver, für die Einladung.
0: Sag mal, Du bist Theologe und Pfarrer, hast auch als Pfarrer gearbeitet und bist dann Organisationsentwickler geworden oder hast dich dazu weiterentwickelt. Wie kam es dazu?
1: Gute Frage, schöne Frage. Zum einen hat mich, das waren so die 80er Jahre, Mitte, Ende der 80er Jahre, Unternehmensethik immer schon sehr interessiert, also Wirtschaftsethik, was machen da Unternehmen, außer dass sie auf Gewinn aus sind. Das habe ich ja dann auch wissenschaftlich gearbeitet und so weiter. Zum Zweiten habe ich gemerkt, in der Kirchengemeinde, wo ich dann auch war, im Nürnberger Süden, was mir viel Spaß gemacht hat, sind so die drei Fs im Vordergrund, also Familienthemen. Oft Frauen, die dort auch sich ehrenamtlich engagieren, es wurden nach und nach mehr Männer, ich Halt bis heute, für, mindestens für die Zeit, die Kirchengemeinden auch einen tollen Kontext, wo Frauen sprachfähig geworden sind, ein Stück auch ehrenamtliche Führungskompetenzen ernannt haben. Und Freizeitthemen, also es, ging, es geht halt alles in der Freizeitwelt, was in den Kirchengemeinden läuft. Und so das Thema Führung, Organisationsentwicklung, Verantwortung in der Wirtschaft kommt nicht vor oder kommt nur ganz am Rande vor. Ja, man könnte sogar sagen, Leute gehen in Elternbeirat, gerade weil sie da nicht Führungskraft sein müssen, sondern einfach mal mitgestalten und mitleben können. Und das hat mich halt immer schon interessiert, Führungsthemen, Verantwortungsthemen und so weiter. Und daraus entstand auch noch der Impuls, das Institut zu gründen 2000. Ich könnte aber auch erzählen, dass es einige starke Verbindungen gibt. Also jetzt nicht nur ein harter Cut oder eine ganz andere Richtung weiter äh, zu gehen. Natürlich war ich eine Führungskraft als Pfarrer in der Kirchengemeinde, geschäftsführender Pfarrer mit Diakoniestationen, mit Kindergärten und so weiter. Auf einmal viele haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die man dort hat. Und inhaltlich hat mich auch schon immer das Thema, ich sage mal Körpersprache von Organisationen interessiert. Da gibt es einen schönen Link. Du kennst ja auch ein bisschen Kirche und die zentrale ähm, Veranstaltung von Kirche ist der Gottesdienst. Und jetzt sagen die im Protestantismus immer, Priestertum aller Getauften, also alle Menschen sind gleich unmittelbar zu Gott begabt und was weiß ich. Und dann haben wir eine Zentralveranstaltung, wo einer vorne steht oder eine Pfarrer. Und da gibt es vielleicht noch einen Organist, das war da in der Kirchengemeinde super schön, weil wir, der war auf der gleichen Ebene, den konnte man dann während dem Gottesdienst ansprechen. Aber die Zentralformierung ist, einer spricht, die anderen hören zu, einer sagt, was wichtig ist und die anderen lauschen andächtig. Und das hat mich immer sehr beschäftigt, also wie durch die Formatierung von der zentralen Veranstaltung die Organisation auch ganz stark mitgeprägt ist und praktisch so ein schöner Grundsatz. Alle sind gleich nahe zu Gott, gleichberechtigt, gleich wichtig, durch die Veranstaltung ein Stück auch gekippt wird. Also welche Körpersprache haben eigentlich Organisationen, was vermitteln sie? Könnte man jetzt ins Besoldungsthema reingehen? Die Pfarrer sind Kirchenbeamten, die Pfarrerinnen auch, die anderen sind Angestellte. Das macht auch schon wieder einen Unterschied. Also was ist die Körpersprache im Verhältnis zur eigentlichen Botschaft? Das hat mich immer schon sehr beschäftigt. Und da war es dann sehr naheliegend, in Richtung Organisationsentwicklung zu gehen. Mhm. Ihr seid ja
0: mit Themen unterwegs wie strategieorientierter Kulturentwicklung, werteorientierte Organisationsentwicklung, Führungswerkstätten, bei denen ihr auch immer wieder zu Werten arbeitet, so wie ich es wahrnehme, so wie ich ja auch schon mit dir gearbeitet habe. Und da, da verbindet ihr ja auch immer wieder, oder verbindest speziell du, sowas wie Strategie mit Kultur. Jetzt könnte man ja sagen, naja, Kulturentwicklung, das müsste man jetzt erstmal für sich anschauen, aber du schaffst immer wieder die Verbindung und stellst immer wieder Verbindung her. Wieso diese, diese Verknüpfung? Wieso nicht einzeln angeschaut?
1: Ja, es <lacht> gibt dieses schöne Hintergrundmodell, was weiß ich, das äh, St. Gallner strategie oder ähnlich machen es die Neuwaldecker mit so einem Dreieck. Und die sagen, wenn jemand Organisationen gestalten, verändern will, dann geht es nicht nur an einer Ecke, also nicht nur über die Kultur, sondern braucht es auch einen Blick auf die Strukturen, braucht es einen Blick auf die Organisation und braucht es einen Blick auf die Strategie. Also, wie soll ich das sagen, wenn mich jemand holen würde, das tun sie eigentlich selten. Das ist nochmal interessant, dass Leute sagen, machen Sie mal bei uns Kulturentwicklung, Führungskultur und was weiß ich. Doch, ein Kunde fällt mir ein, wo es genauso gelaufen ist. Dann fragen wir, ich sage jetzt ganz oft wir, weil wir ganz oft im Team und zu zweit oder mit Netzwerkpartnern, und Partnerinnen auftreten, dann fragen wir erstmal: was ist das Ziel, was ist eure Strategie und welche Kultur braucht es zu eurer Strategie eigentlich dazu? Also ich... Ich von davon aus, Organisationen haben einen Zweck, haben eine Zielrichtung, haben eine Aufgabe in der Gesellschaft, egal ob es Non-Profit-Organisationen bon sind, und brauchen deswegen eine Strategie, ein Leitbild, ein Mission-Statement und so weiter. Und die Kultur sollte damit zu tun haben und nicht völlig unabhängig davon sein. Da bin ich überzeugt, deswegen ist das oft die Eingangsfrage und manchmal werden dann Dinge, die erstmal als Kulturentwicklung intendiert sind, zu so regelrechten Mini-Strategie-Workshops am Anfang. um wir erstmal klären, warum eigentlich. Ne? Andersrum vielleicht, das noch andersrum, ist es für mich total schlüssig. An Unternehmen, ich habe auch einen Kunden im Hintergrund, der sagt, wir haben jetzt eine neue Strategie, neuer Vorstand gekommen, hat es zu, zum Anlass genommen, die Strategie mal gut neu auszurichten, ein ganzes Bündel von schlüssigen Unternehmenszielen und verschiedene Prozesse und so weiter. Und da war dann die Frage, okay, jetzt haben wir eine neue Strategie. Wie soll das jetzt in die Köpfe und Herzen von MitarbeiterInnen kommen? gehen, damit die das mittragen, verstehen, leben und so weiter. Und da ist für mich ein sehr enger Kontext zwischen einer Strategieentwicklung und dann einer entsprechenden Entwicklung der Kultur. Welche Kultur braucht es, damit die Menschen, diese, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, diese Strategie Leben verkörpern, zeigen in ihrem ganz konkreten Alltagsverhandeln? Wie
0: geht ihr denn davor? Jetzt ganz konkret an deinem Beispiel
1: gesprochen. Das ist, ja, das ist natürlich jetzt eine Fangfrage, Oliver. Jetzt hast du mich natürlich für die nächste halbe Stunde dann... Okay. <lacht> <lacht> ich versuche es sehr kurz zu sagen. Also langsam schält sich so ein bisschen ein Standardvorgehen äh, raus mit Interviews am Anfang, Organisation kennenlernen, ist, Kultur erstmal aufnehmen. Bei dem einen Kunden, ich glaube, das war paradigmatisch, da haben wir dann... Leute aus dem Vorstand eingeladen in Mitarbeiter-Workshops, eine ganze Reihe von MitarbeiterInnen-Workshops gemacht und Leute aus dem Vorstand eingeladen und die gebeten, erzählt doch mal, was sind die Kernelemente der Strategie, wie ist es zur Strategie gekommen und so weiter. Schon das war ein Plus, weil die MitarbeiterInnen zum ersten Mal nochmal so den Sinn und Hintergrund dieser Strategie, die sie halt bis jetzt auf Folien und so weiter gesehen hatten, mitbekommen haben. Und dann haben wir in die Leute in Gruppen geschickt und, und sie überlegen lassen, okay, wenn das die Strategie ist, nehmt euch mal ein strategisches Ziel. Wo bei euch im Alltagshandeln, im Alltagsgeschäft, müsste sich das zeigen? Wie sieht es aus und wo könnte man das merken, dass ihr diese Strategie lebt? Also ganz viel über... Erfahrungen austauschen, Geschichten erzählen, Zukunftsgeschichten erzählen. Die haben wir dann dokumentiert und gesammelt. Da ist unheimlich viel zusammengekommen. Haben es dann später auch zu Kulturleitsätzen verdichtet. Das war aber, also dies, dieses Workshop-Setting, Vorstand erläutert Strategie, MitarbeiterInnen überlegen, was wären ein entsprechendes eigenes Handeln und Vorgehen am jeweiligen eigenen Arbeitsplatz und dann eine Rückspiegelung nochmal mit dem Vorstand, der dann sagen konnte, super oder ich habe das noch anders gedacht. Das war ein Highlight in diesem Prozess.
0: Mhm. Also das heißt, der den Rahmen, der wird weiterhin von Führung gesteckt. Dafür braucht es ja auch die Strategie und dann können die Mitarbeiter oder diejenigen, die dann hauptsächlich ja in der Organisation am Handeln beteiligt sind, überlegen, wie können sie sich daran anknüpfen, was sind Anknüpfungspunkte direkt aus ihrem normalen Alltag und wie können sie so auf, zur, zur Strategie beitragen, ohne jetzt Qualifizierung zu brauchen oder Kulturworkshops zu brauchen, die nochmal die Kultur verdeutlichen, sondern sondern eine direkte Anknüpfung an den Alltag, um nicht zu weit wegzukommen von den eigentlichen Tätigkeiten, die ja tagtäglich da sind. Richtig?
1: Ja, das andere hat es natürlich dann auch gebraucht, also Konkretion von Zielen, wie sagt man immer so, furchtbar herunterbrechen von Zielen, also auch in anderen Prozessen natürlich und auch Workshops. Wir haben dann in dem Unternehmen Workshops mit den Teams gemacht und auch da sind wir so vorgegangen, dass wir die strategischen Ziele vorgestellt haben mit ihnen dann überlegt haben, welche Kultur entspricht da bei euch denen? Und die dann auch am Ende wirklich ein oder zwei konkrete Maßnahmen im Team überlegt, mit ihnen überlegt haben. Da waren wir ganz oft dann bei der Organisation, also wie gestalten wir unsere Meetings, wie äh, gehen wir an Schnittstellen vor, wie ist in kritischen Situationen unsere Kommunikation miteinander. Also das, was dann bis, bis auf eine Maßabnahmenebene auch gebracht und konkretisiert haben, aber diese Begegnung am Anfang, Vorstand, Strategie und gewachsene Kultur der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, das war was sehr Wichtiges und würde ich immer wieder auch so machen. Also wirklich die Leute, Vorstand oder obere Führungsebene mit MitarbeiterInnen an verschiedener Basis ins Gespräch bringen über Strategie und Kultur.
0: Gibt es weitere Verknüpfungen, die du siehst? Wir waren ja vorhin, das ist St. Gala Dreieck angesprochen, da sind ja die Schwerpunkte Strategie, Prozesse oder Strukturen und Kultur. Muss ich so weitere Verknüpfungen? Oder was ist dir, was ist dir insgesamt wichtig, wenn du so verknüpfend und vermittelnd arbeitest?
1: Ja, es ist trivial, die verschiedenen Größen in dem Dreieck im Blick zu behalten. Eine wesentliche Verknüpfung. Das ist bei dem Kunden, von dem ich gerade so ein bisschen erzählt habe, fast ein bisschen spät gekommen ist, die Rolle von Führungskräften und von Führung für Kultur. Das ist jetzt, ein, da könnte ich jetzt von einem anderen Kunden erzählen, wo es ganz stark über Führungskulturentwicklung gelaufen ist, die jetzt die Strategie erst nachholend machen. Also ich merke in der ganzen Praxis, das ist vielleicht so ein Zwischenfazit, dass es da kein Lehrbuchmäßiges Vorgehen gibt, also mhm. eigentlich sagt man ja erst Vision, dann ähm, braucht es sowas wie äh, genau. Unternehmensziele. Mission, Mission, genau Strategie. und so weiter, und dann kann man in die Kultur gehen. Also da merke ich, dass wir da sehr viel pragmatischer mit den Unternehmen gemeinsam vorgehen, irgendwo anfangen und uns dann voranarbeiten, dann wird oft auch deutlich hoppla, wir haben ja gar keine so deutliche Strategie, müssen wir uns erstmal nochmal drüber klar werden oder oh, unsere Organisation, hm, da muss sich jetzt dann doch einiges ändern, wenn das die Strategie ist oder Ah, du kennst doch sicher das Serosenmodell, wo man sagt, von, von Ed Shein, das ist ja sehr, sehr geläufig, er sagt, Wurzelarbeit ist notwendig. Also um die Serosen oben in eine andere Richtung zu wachsen zu lassen, muss man den Wurzeln arbeiten, Kulturarbeit, Werte, Haltungen und so weiter. Das ist, ich überstrapaziere jetzt das Modell vielleicht ein bisschen, aber ich glaube auch manchmal durch eine veränderte Organisation. Durch andere Art, also gerade in den ganzen Debatten jetzt um agile, selbstbestimmte Organisationen, andere Organisationsformen, andere Rolle von Führung als Sermon-Leader und so weiter. Also ich denke, ich denk, man kann auf der Organisations- oder Strukturseite anfangen, neue Rollen definieren und so weiter. Und das hat auch eine Auswirkung auf Kultur. Also das wäre auch so eine Verknüpfung, die ich sehe, auch dazu fällt mir, ich bin einfach ich bin ein bisschen Storyteller selber, ein an, an anderer Kunde ein, wo wir gerade wirklich deren ja, agile Transformation begleiten aus Kulturperspektive. Die wissen ziemlich genau, haben ein eigenes Entwicklungsteam aufgebaut, um zu entwickeln, welche Rollen brauchen wir in einem neuen agilen Modell. Wo braucht es noch Hierarchie und Rahmensetzung durch klassisch oberes Management und so weiter. Wo geht es alles in die Selbstorganisation? Also wir machen das sehr gut und gründlich. Und unsere Funktion ist vor allem, darauf zu schauen, welche Kultur braucht es da. Also auch wieder MitarbeiterInnen in Sounding Boards zu hören, wo sind auch Ängste da, wo ist auch eine Sorge? Was ist denn da zukünftig meine Rolle? Wie geht es weiter? Oder auch die Frage, warum müssen wir das jetzt machen? Ist das jetzt bloß so eine spinnerte Idee vom Vorstand? Was ist das Gute dran? Und dann aber auch mit denen zu arbeiten, was heißt denn das, diese neuen Rollen wahrzunehmen? Welche Art von Kultur braucht es dazu? Welche Art von Verhalten, von ähm, Selbststeuerung in der Situation, von Dialogen, Diskursen in der Organisation? Das macht auch riesig Spaß, also da wirklich mit den Leuten zu arbeiten. Was braucht es da an Änderungen? Wir arbeiten da immer wieder, wir arbeiten mit wenig Modellen, aber du kennst ja das aus Wiesloch wieder. Wir hast lieber vielfältig mit wenigem als einfältig mit vielem Arbeiten. Mit dem Haus der Veränderung und fragen immer wieder, was brauchst du jetzt, um von einem Zimmer so der Blockade und was soll denn das jetzt, in ein Zimmer der offenen Fragen zu kommen und so weiter. Hieß, ich... ich ich habe jetzt vor mir im Bild sozusagen so dieses Strategietrajekt, dieses St. Gallner und sehe da die verschiedenen Verknüpfungen, die wir bei ganz unterschiedlichen Kunden an unterschiedlichen Stellen herstellen. Dafür Räume schaffen. Ja, das ist so wirklich das, was wir tun.
0: Ja, ich knüpfe da mal aus der eigenen Praxis an. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, zu sehen, an welchen Stellen ist beim Kunden schon Offenheit da. Also an welchen Stellen ist der Wunsch zur Weiterentwicklung da, diesen Wunsch kann man ja auch oft aufnehmen und dann entweder bei der Strategie, bei der Struktur, bei der Kultur ansetzen. Und wenn man eine gewisse Zeit lang gearbeitet hat und eine Vertrauensbasis da ist, dann kann man als Berater oder kann ich so in meiner Praxis dann auch eher blinde Flecken deutlicher ansprechen und nochmal darauf hinweisen, dass es vielleicht Felder gibt, gerade jetzt in dem OE-Dreieck, bei dem es vielleicht notwendig wäre, nochmal ein Stück mehr Aufmerksamkeit dem Ganzen zu schenken. Das stelle ich in meiner Praxis fest. Sodass es ja immer ein gewisses Einstiegstor gibt oder Einstiegsthema. Klar, ich bin bei dir, wie du gesagt hast, da manchmal braucht es auch eine Strategie. Manchmal ist auch wichtig, am Anfang schon darauf zu insistieren, dass man ohne die nicht, oder, oder zumindest Ziele, irgendeine Art von Richtung in der Organisation, wenn die nicht da ist, dann ähm, ist es schwierig, Kulturentwicklung zu machen. Äh, gleichzeitig öffnen sich dann auch wieder Tore im Gehen und im gemeinsamen Unterwegssein, die dann erst möglich sind.
1: Ja, und das ist ähm, das, das habe ich in, in der wunderschönen äh, englischen Fortbildung in London immer wieder gehört. Die haben gesagt, always be contracting ABC. Also immer wieder drauf schauen, wo stehen wir jetzt gerade. Jetzt haben wir da einen guten Schritt gemacht. Meilenstein, was könnte so wirklich systemisch in einem nächsten Gang ein, ein nächster Punkt sein, wo es, wo es hingeht. Aber da ein tolles Beispiel bei einem Kunden, wo von HR und vom Personalvorstand sehr viel Vertrauen da war, auch viel Vertrauensvorschuss. Davon leben wir ja als Berater oft auch, dass sie sagen, Mensch, den trauen wir was zu. Da haben wir angefangen mit Führungsleitlinien. Ganz ähnlich auch mit ähm, Erzählen, gute Erfahrungen. Mit vielen Slides ah, und
0: ja. vielen Poster in ja. der Organisation. <lacht>
1: Das ist ein schönes Thema. Nein, ähm, es gibt einen Hochlandsprospekt, wo die Führungsleitlinien drinstehen. Ähm, mhm. Aber das ist aus meiner Sicht immer das Geringste. Das war auch ein sehr offener Prozess, war eigentlich ganz Genial. Du weißt es ja auch nicht, man probiert das ja dann aus. Wo können wir da starten? Was wäre ein gutes Vorgehen? Da haben wir dort im Vorstand in einem so 24 Stunden Workshop, also Nachmittag und Vormittag mal so ein Draft geschrieben, äh, erste Beta-Version, Beta Beta-Version, Beta-Version von Führungsleitlinien, wo die denken, das wäre wichtig. Und dann haben wir die eingespielt in Workshops mit nahezu allen Führungskräften ein schönes mittelständisches Produktionsunternehmen und haben die erst einmal erzählen lassen, was sind typische Führungssituationen, was läuft gut, wo ist Luft nach oben. Dann haben wir die Führungsleitlinien eingespielt, wo fühlt ihr euch da schon verstanden, auch so von dem, wo es hingehen soll, was passt da, was muss noch rein. Also da haben wir ein lebendes Dokument und dann dran weitergearbeitet mit dem doppelten Effekt, dass dann Führungsleitlinien entstanden sind. Die sind wirklich auch passend aussagekräftig und nicht nur Copy and Paste. Und zum anderen aber so, dass die schon viel mehr über Führung als je zuvor gesprochen haben.
0: Also ein Thema zu nehmen, um Dialogfähigkeit überhaupt zwischen den Führungskräften herzustellen. Mhm. Ja, schön.
1: Ja. zwei Sachen. Also zum einen wir... Setzen ja oft, und das ist ja, wir haben es ja da neulich kurz angesprochen, also nicht Verhaltensänderung, werdet endlich andere Führungskräfte, und da gibt es die Tools, sondern Verhältnisänderung. Und wir setzen ja dann Rahmen, sagen Workshop, und die kommen da zusammen, wie sie so noch nie zusammengekommen sind, und haben Zeit, wie sie selten Zeit haben, um über Führung zu reden, in Kleingruppen, in Einzelreflexionen und so weiter. Und da läuft so viel an Austausch, so dass daraus dann eine Review-Kette geworden ist. Also die, werden, die treffen sich immer wieder in gemischten Gruppen über die ganze Organisation, die Führungskräfte und reflektieren anhand der Führungsleitlinien, die, die mittlerweile auch fix sind, ihre Führung. Was läuft gut? Wo können wir was verbessern, verändern? Was brauchen wir vom Management? Wir haben keine Strategie. Wir brauchen endlich eine Strategie. Kam da ganz oft. Also da merkst du dann schon, wo es weitergeht. Das ist der eine Punkt. Also Verhältnisse, Rahmen setzen, Verhältnisse ändern, andere Formen des Dialogs, nicht immer bloß Diskussion. Und das Zweite, was da wirklich auch glücklich war und so ein nächster Schritt war, die haben dann eine Personalentwicklerin eingestellt. Wir haben mit der zusammen ein Programm konzipiert, ein Führungskräfteentwicklungsprogramm, das genau auf diesen Führungsleitlinien aufsetzt, sodass das nicht nur ein Dokument ist, das an der Wand hängt, das ist es auch, sondern dass das auch lebt oder immer wieder zum Thema wird in Führungskräftetrainings und so weiter. Also das ist ein sehr schönes Beispiel, woanders ansetzen, Führungsleitlinien und dann so sich in die Organisation reintasten Richtung Strategie, Richtung Führungsprozesse. Also das war hochspannend. Da gibt es mittlerweile auch, ja, ich muss gucken, dass ich nichts Falsches erzähle, aber es gibt ein, Führungskräfteentwicklungs-, äh, nicht Entwicklungs-, das ist ja das, ein, ein Bewertungstool, das sich auch in den Führungsleitlinien orientiert. Also, das wird dann in einer Weise, und das ist ein Anliegen von mir und von uns, dass es in einer Weise dann auch inkorporiert und integriert wird in die Management-Tools, wenn wir da so Kulturentwicklung machen. Das wäre sowieso eine Frage, Oliver: Kann man Kultur eigentlich entwickeln? Mhm. Das ist ja. eine Frage, die mich immer wieder sehr... Also entwickelt die sie nicht von selber, du kannst Impulse setzen und so weiter. Was ist das eigentlich, Kulturentwicklung? Gibt es gibt's einen Link, Also muss ich kurz noch sagen, zu meinem ersten Beruf als ähm, evangelischer Pfarrer, wo du auch mit was arbeitest, was man gar nicht so greifen kann? Also das finde ich sehr spannend. Mhm. Ne? Du arbeitest mit einer göttlichen Wirklichkeit, erzählst von der, behauptest die, sprichst die zu und so weiter. Und es gibt keinen Beweis und keinen Beleg dazu. Vielleicht ist es abenteuerlich, aber ein bisschen so Kultur, die ist da, die ist spürbar. Das erzählen oft, wenn du Leute hast, die neu dazukommen in einer Organisation. Ja, ich bin seit einem halben Jahr dabei. Oh ja, erzählen Sie mal, was erleben Sie denn hier von der Kultur? Können die ganz viel davon sagen. Aber kann man die gestalten? Kann man die entwickeln? Das ist für mich eine spannende Frage. Natürlich habe ich meine Antworten. <lacht> 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 äh, äh, möchtest du dich jetzt weiter selber interviewen?
0: Mich treiben die Fragen ja genauso um. Ja? Also ja. gerade wie du davon gesprochen hast, dass dieses Thema Führungsleitbild oder Führungsleitlinien dazu beitragen kann, dass sich Führungsdialoge überhaupt entwickeln, habe ich mir gedacht, hm, interessant, könnte die Entwicklung von oder die andere Art von Führungsdialogen auch zu einer Art von Verhältnisänderung zählen. Also nicht Verhalten ändern zu wollen, sondern man ändert die Kommunikationsstrukturen eben, indem man in den Workshop geht, indem man in einem anderen Modus über die Themen spricht, indem man sich Zeit dafür nimmt und nichts nebenbei äh, darüber spricht, sondern dass die ganze Aufmerksamkeit eben diesem einen Thema gilt, also etwas, was wir ja bei Moderationskompetenzen äh, <lacht> immer suchen, nämlich einen Fokus zu bilden, konzentriert dran zu bleiben, äh, gute Dialoge zu gestalten, damit neue Lösungen herauskommen oder neue Perspektiven entstehen und die Frage ist bei mir jetzt aufgetaucht in unserem Gespräch. Ist es nicht auch etwas, um Verhältnisse zu ändern, wenn man Dialoge anders gestaltet? Oder ist es schon Führungskräfteentwicklung oder könnte es in Kulturentwicklung zählen? Vielleicht müssen wir es ja gar nicht so äh, haarklein zuordnen, sondern ich habe für mich festgestellt, dass, ich habe ja bei mir auch im Titel ja? Spezialist für Dialog und Wandel, der Dialog nimmt eine ganz große Rolle ein weil allein dadurch, egal bei welchem Thema man sich bewegt, ganz neue Räume aufmacht und neue Perspektiven für Lösungen schafft. Deswegen ist das eigentlich für mich persönlich zentral, unabhängig vom Dreieck, in dem wir uns jetzt gerade bewegen.
1: Ja. Ähm, wird dann nochmal dran anknüpfen, also so sehr... Ich bleibe nochmal bei den Führungsleitlinien bei so einem Dokument so sehr, dass als eine Zwischenstufe und ein Fixpunkt immer wieder wichtig ist. Es Übrigens auch eine Parallele. Gell? Die, die Protestanten oder die Christen insgesamt sagen, da gibt es so alte Bücher, die als Fixpunkte immer wieder wichtig sind, aber die machen es ja allein nicht. Sondern es braucht dann ständig die Auseinandersetzung. Vielleicht ist das sogar eine, eine legitime Parallele, so wie ich denke, auch die Auseinandersetzung mit der Bibel und diesen alten Texten, die muss nicht zustimmend sein. Ja, ich glaube das so, wie es da steht, sondern ich war immer ein Freund davon, dass man sagt, nein, da muss man sich da auseinandersetzen, kritisch hinterfragen, gilt das überhaupt noch? Kann man das so sagen, in welchem Sinn hat es noch eine Geltung oder eine Wahrheit für mich, wie auch immer? Diese Auseinandersetzung finde ich viel wichtiger. Und das geht genauso bei den Führungsleitlinien. Also da, dass du, du einen Text nimmst und auch darüber streitest, und was soll das, das müssen wir bei, nächsten, äh, bei der nächsten Überarbeitung, müssen wir das mal ersetzen, diesen Satz, der stimmt so schlicht und einfach nicht mehr. Aber ich glaube, die Diskussion darüber ist wichtig, und da bin ich jetzt ganz bei dir und Diskussion nicht in einem Sinn von Ungesteuertem drüber reden, sondern auch mal Formate einführen und einüben, wo die zum Beispiel zur Führungsleitlinien mal in Ruhe hernehmen. Erst jeder, jede für sich schaut, wo ist eine Führungsleitlinie, da bin ich gut, das lebe ich, das verkörper ich in meiner Führungsarbeit, wo ist eine Führungsleitlinie, die sollte ich in der aktuellen Situation eigentlich mehr beherzigen oder mehr mich dran orientieren. Wie würde das aussehen, woran könnten es andere merken? Und dann Einzelarbeit und dann wirklich jeder, jede nacheinander oder mal wer will, kann dann ein bisschen in kollegiale Beratungen münden und dann auch noch durchaus noch eine, eine offene Diskussion. Aber so Formate einzuführen, die durch die Art und Weise, wie sie strukturiert sind, auch Rituale sein können in der Organisation. Das ist für mich auch übrigens eine offene Frage. Da ist manches uns schon gelungen, aber manches auch nicht. Was ist, wenn der Berater, die Beraterin weg ist? Jetzt haben wir das eingeübt mit einem schönen Dialog, eine Runde. jeder, Jede kommt zu Wort und Berater oder auch Führungskraft äh, bezieht sich nachher drauf und sagt, Mensch, das fand ich nochmal einen ganz interessanten Aspekt und so weiter. Und dann gehen wir. Puh. Und dann kommt der Gummizug und sagt, jetzt wird wieder, werden Besprechungen gemacht wie immer. Einer spricht, die anderen hören zu. Gibt es noch Fragen? Nein, also weiter. Wir versuchen so, dass wir dann auch immer so dann diese Methodenkompetenz, Drehbuchkompetenz, du kennst es ja auch aus Wiesloch und was es selber so machen, auch vermitteln. Wo ich jetzt auch nochmal bin bei der Körpersprache, also nicht nur inhaltlich wird Machen jetzt einen guten Dialog über Führungsleitlinien und setzen uns mit dem Inhalt der Führung auseinander, sondern auch, welche Form passt denn zu so einem Dialog, welche Körpersprache? Und das scheint mir manchmal fast wichtiger zu sein als der Inhalt. Ob da jetzt drin steht, wir, was weiß ich, wir, äh, Fehler sind erlaubt, wir lernen aus Fehlern oder sonst was, auch wichtig. Aber wie beziehen wir uns auf diese Sätze? Also wie, wie macht es eine Organisation, welche Gewohnheiten? Kriegt sie da auch und baut sie da ein. Ne?
0: Hm, dann sind wir ja beim Thema Haltung. Und da hätte ich eine Frage, die sich gerade auf weite Welten, die auseinanderliegen, bezieht. Nämlich, kann
1: Haltung Organisationen ändern? Oh, kann Haltung Organisationen ändern? Ich, sofort bei mir ist was gelaufen, ähm, Haltung von einzelnen Personen. Also dann wäre es auch die Frage, kann eine Person eine Organisation ändern? Und das Zweite ist, gibt es organisationsspezifische Haltungen, die dann auch in der Kultur inkorporiert sind und gelebt werden. Zum Ersten zur Person Ja und Nein. Ich glaube, dass Kulturen und Organisationen eine große Eigendynamik haben, da Selbstreferenzialität und was weiß ich, sich auf sich selber beziehen. Das ist so ein großes Wahrheitselement der Systemtheorie, würde ich sagen. Und eine einzelne Person da manchmal nur als Störung reinkommt oder Impulse geben kann. In einer gewissen Weise ja. Ich glaube, dass Führungskräfte, Top-Führungskräfte, Management, manche Dinge ändern können, aber nicht, weil sie selber so toll sind oder eine tolle Haltung einbringen, sondern das, weil sie, das, was sie einbringen, von anderen aufgenommen wird in der Kultur, einen Anker findet, einen Widerhall, eine Resonanz und so weiter. Also ich habe manche Übergänge schon erlebt. Alter Vorstand ist wirklich so ein Zweier Vorstand oder einer aus dem ein Vorstand, alte Kultur, kommt jemand Neues. Und manchmal merkt du so richtig ein Aufatmen in der Organisation, weil der was oder die was vertritt von einer Haltung in der Organisation, wo Leute auch darauf gewartet haben, endlich mehr Augenhöhe, endlich ein Stück mehr Wertschätzung, endlich mehr zuhören und so weiter, als in der alten Führungskultur, wo es nur Law and Order gab. Also wirklich, das, ist, das klingt jetzt sehr schematisch, aber ich habe das mehrfach erlebt und das Leiden auch von den Leuten an solchen alten Führungskulturen. Spitzen- und Führungskulturen. Das wirkt sich sehr aus in die Organisation hinein. Nochmal nicht als Leistung eines Helden oder einer Heldin, die neu reinkommt, sondern weil das die Organisation natürlich schon Erfahrung damit gemacht hat, bereit dazu ist. Da Leute dabei sind, die sagen, endlich geht's mal in die Richtung. Andere Leute wahrgenommen werden. Also das sortiert sich dann eine Organisation und ihre Kultur auch nochmal neu. Das würde ich sagen, Ja. Wir heißen ja auch Persönlichkeit und Ethik und nicht Organisation oder System und Ethik. Deswegen glaube ich schon, dass Persönlichkeiten auch sagen, die Unternehmenspersönlichkeit ändern kann, Impulse geben kann. Beim Zweiten gibt es Haltungen in Organisationen. Ja, natürlich gibt es die. Es gibt unheimlich schnelle Organisationen, es gibt ruhige Organisationen, es gibt Organisationen mit massiven Hierarchien. Wir sind gerade ähm, in... Ministerien auch, das ist eine Erfahrung, die ist immer wieder total spannend als Counterpart zu ähm, freier Wirtschaft, Produktion, Industrie und so weiter in Ministerien drin. Und was es da für einen, bei aller behaupteten Augenhöhe, für einen Respekt vor der Hierarchie, vor der Hausleitung und so weiter gilt, das ist schon manchmal frappierend. Also das ist... Erschreckend und glaube, wenn da eine Person, das ist jetzt das umgekehrte Phänomen, eine Person reinkommt und sagt: Ich möchte Augenhöhe, offene Tür, ich möchte zuhören, Dialog und so weiter. Boah, der hat mit Widerstand zu rechnen oder die hat mit Widerstand zu rechnen in der Organisation, weil die Haltung der andere ist. Herr Minister, Herr Staatssekretär, darf ich, also dieses sehr von unten kommend der Leute, das ist tief eingeschrieben als Haltung in die Organisation. Also. Auch noch ein Beispiel ganz kurz ähm, skizziert. Ich habe es auch mal erlebt, wo eine Führungskraft in eine, es war jetzt keine ähm, Staatsadministration, war aber ein, ein mittelständisches Unternehmen, ein kleines, reingekommen ist und gesagt hat: bei mir soll jetzt ein Stück Wertschätzungskultur sein. Und die Leute waren völlig irritiert, weil sie vorher aus einer Misstrauenskultur gekommen sind mit Verfahrensanweisungen. Das sedimentiert sich ja dann auch in, in, in entsprechenden Organisationsphänomenen, also Prozessen ins x-te Detail ausschiffriert, ausde, ausdekliniert. Und die konnten nicht damit umgehen, dass jemand sagt, ich höre zu, ich brauche eure Kompetenz. Ja, gilt jetzt die Verfahrensvorschrift noch oder nicht und was haben wir stattdessen? Also großes Misstrauen gegenüber so einem Vertrauensansatz. Da gibt es Haltungen, die da auch manchmal Personen zum Verzweifeln bringen können, Organisationen.
0: Und dann ja, dann ja auch ein, ein gelerntes Misstrauen, das immer wieder auftaucht, obwohl die Realität dann eine andere ist, obwohl das gezeigte Verhalten eine andere ist. Da finde ich es immer wieder interessant, wie stark sich solche Erwartungserwartungen einprägen. Und ähm, immer wieder dann nicht an der Realität gespiegelt werden, sondern eigentlich schon gedacht wird, man weiß, was als Verhalten kommt und verhält sich im Voraus schon mal so, wie es erwartet wird, damit man gut mitläuft oder damit man gut in die Organisation reinpasst, statt anzuecken oder vielleicht sich anders zu verhalten. Aber das abzuwarten ist natürlich eine große Herausforderung, gerade wenn es äh, eher demütiges Verhalten
1: vorher Verlangt wurde. Ja, absolut. Erwartungserwartung, das ist aber auch Luhmann, oder? Also, das finde ich ja total schön. Sowas <lacht> <lacht> ich habe es aus der Psychologie. Okay, okay. <lacht> genau an dem einen Beispiel nochmal: also eine recht vertrauensvolle neue Führungskraft, die auf eine Misstrauenskultur stößt, mhm. und dann passiert ein Fehler, und dieser, diese neue Führungskraft. Flaumt man jemanden an oder ist strikter oder macht doch mal, jetzt machen wir es halt so und was weiß ich. Ne? Habe ich es doch gewusst. Das ist genau. fast ein Aufatmen. Genau. Er, ist, er ist doch so
0: gestrickt. Ich habe es genau. immer gesagt.
1: <lacht> ja. Oh ja, genau. Ja, also insofern Haltungen von Organisationen, ja. Mir ist noch ein anderer Punkt gekommen, wenn ich den noch gerade mhm. einflechten kann. Ich glaube auch, und du merkst, ich nehme den Ball mit dem Brückenbauen sehr gern auf. Ich komme ja durchaus aus einer professionellen Kultur als Pfarrer, wo auch Ruhe, Stille, Entschleunigung, Ritual, dass der immer gleiche Jahreskreis, des Kirchenjahr, einen großen Wert hat bei allen Veränderungsprojekten, die wir in Kirchengemeinden, habe ich auch viel gelernt in Kirchengemeinden, um Organisationen von Kindergartenfinanzierungssystemen, neue Projekte aufbauen. Aber dieses, diese Stille, Ruhe, Rituale, Räume für Nachdenklichkeit und so weiter, da denke ich auch, das ist was, was mindestens wir bei Persönlichkeit und Ethik in der Organisation immer wieder auch einbringen. Wo wir sagen, jetzt einfach mal fünf Minuten Stille, machen Sie sich Gedanken, zwei Leitfragen und dann fangen wir an. Und ich werde immer offensiver, das auch zu erläutern. Wenn wir jetzt sofort anfangen zu reden und Person A fängt an, muss Person B während A spricht noch überlegen, was äh, sie sagen möchte und so weiter. Das war ich mal stille, ruhe, langsam, ein anderer Modus. Das habe ich am Anfang gar nicht so gesehen, was das von Mehrwert sein kann. Es ist nicht immer ein Mehrwert, also wenn die Organisation nur Druck ist und schnelle Lösungen braucht. Naja, aber weiß es vielleicht gerade da. Okay, aber was das von Mehrwert sein kann mit so einer anderen Haltung und nicht die übliche... Hektik verdoppeln, die oft da ist. Was das von Mehrwert sein kann, das habe ich mit der Zeit noch mal sehr gelernt, auch aus den Rückmeldungen, die man dann oder die ich dann auch bekommen habe.
0: Mhm. Ne? Naja, das ist ja auch eine Qualität, die du oder die ihr reinbringt, mhm. die wir reinbringen, die es in der Organisation so nicht automatisch gibt, oft. Mhm. Und die dadurch auch einen großen Unterschied macht.
1: Mhm. Hm, schön. Schon allein Rahmungskompetenz. Am Anfang zu sagen, so. Weswegen sind wir hier? Wer ist da? Nehmt euch mal kurz gegenseitig wahr. Mhm. Was ist heute das Ziel? Wo wollen wir hinkommen? Wie wollen wir es besprechen? Was wäre eine sinnvolle Tagesordnung? Oder wie haben wir uns gedacht, den Workshop aufzuziehen? Also das fehlt ja ganz oft. Da fängt eine Besprechung einfach damit an, dass irgendwie der oder die, die an der Spitze sitzt, anfängt zu reden und sofort ins Thema einsteigen. Ja. Ja. Und dann, Oliver, das ist immer interessant, wenn ich in einer Hierarchieorganisation bin, Und dann fängt ganz konventionell der an der Spitze, meistens ist es ja leider noch ein Mann, äh, fängt an zu reden und dann diesen kleinen Portion Mut zu haben, sagen, Herr X, darf ich gerade mal unterbrechen, ist es in Ordnung, wenn ich die Moderation übernehme? Und dann dürfen Sie gleich fortfahren, auch nochmal zu so Ihr Statement zu Anfang machen und so weiter. Das sind so kleine Sachen. Manchmal darf man das nicht verpassen. Das ist, und wenn man dann so langsam ist wie ich, dann verpasst ja. man
0: das. Oder, muss. oder, oder vorab, man muss es auch vorab, vorab sprechen. Ich habe vor, kurz hab vor kurzem die Situation gehabt, dass ich die Agenda schon vor vorweg besprochen hatte mit der Führungskraft. Und dann... Ähm, habe ich direkt zum Start gesagt, so, jetzt äh, kommt von Ihnen das Startwort und derjenige war vollkommen überrumpelt und musste sich erstmal sammeln, um die Worte für den Workshop zu finden. Andersrum geht es also auch. Das
1: ist das ist richtig, ja. Ach,
0: ach, ich muss Kann jetzt auch noch was passieren. sagen. Nee. Ach. Genau so. ach so, ach so, die Leitung war ja bei Ihnen. Ach, König, mach ich Sie mit, mal.
1: Ja.
0: Genau, ja, da, da habe ich mir jetzt vorgenommen, das in beider ja. ähm, äh, seitigen Einverständnis dann halt immer anzusprechen, wer startet und zumindest einen kurzen, kurzen Abgleich zu machen, wer,
1: wer wie jetzt am Drücker ist. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Die Situation, die ich vor Augen habe, aber das ist da in dieser Organisation nicht untypisch, dass alle schon da sind und dann kommt die Top-Person rein mhm. und fängt sofort an. Ja. und natürlich hat man das am Telefon vorher schon mal geklärt, wir können das sehr gern moderieren, das ist aber so außerhalb jeglichen Gewohnheitsstils mhm. gerade ja. wenn es
0: in der gewohnten Umgebung ja, in der Organisation genau. stattfindet, ja. gerade dann, ja. ne? wenn man draußen ist im Workshop-Raum oder im, äh, im Hotel, dann ist es nochmal eine andere Umgebung und dann wird automatisch ein anderer Modus gesucht, aber so mitten im Meetingraum, alle haben ihre gewohnte Position und dann da dieses Verhalten zu ändern genau. hm, anspruchsvoll ich hätte noch eine Frage zum Thema Werte und Ethik. Wir haben ja jetzt gerade zum Thema ähm, Leitlinien bei Führungsthemen gesprochen, also Führungsleitlinien. Und mh, da hast du ja ein Beispiel gebracht, bei dem es klar funktional war, über Werte und Ethik zu sprechen. Ähm, Wann ist es dysfunktional aus deiner Sicht oder wie grenzt du es ab? Wann hast du wie 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 hat sich da über die Jahre vielleicht auch dein Gespür entwickelt, wann es sinnvoll ist, in Werte- und Ethikdialoge einzusteigen in der Organisation und wann vielleicht auch nicht?
1: Mhm. Gute Frage. Das erste, was mir einfällt, in die Situation sind wir bis jetzt selten gekommen, wenn wir in einer Organisation, im Unternehmen sind, wo wir den Eindruck haben, die Produkte oder was, die machen. Nee. Ähm, jetzt oute ich mich, also wenn das ein Autotuner wäre, der konventionelle Verbrenner auf 230 hochtunt und, und, und zum Röhren macht, also das ähm, nee, ähm, geht nicht. Also da über Werte und Ethik zu sprechen, dann würde ich gerne mal über das Produkt debattieren und dann sind wir wahrscheinlich als Berater draußen. Also dass äh, irgendwelche Produkte, Dienstleistungen zu unterstützen, wo ich denke, das ist dann nett, wenn man die Führungskräfte irgendwie in einen Wertekontext bringt. Und sicher haben die auch ihre Werte, das möchte ich denen überhaupt nicht absprechen. Aber da bin ich dann der Falsche, weil ich mit dem Produkt, und mit der Ausrichtung des Unternehmens überhaupt nicht mitkam. Das ist ja so ein Punkt, der mir eingefallen ist. Ein anderer Punkt, das hat jetzt ein bisschen mit der agilen Transformation zu tun, wo wir ja gerade mehr und mehr Erfahrungen machen zu schnell von Kultur, Augenhöhe, Gleichberechtigung, Selbststeuerung zu sprechen, wenn Rollen nicht klar sind. Da würde ich sagen, jetzt lasst uns mal das mit der Kultur. Jetzt gehen wir erstmal nochmal auf eine Rollenklarheit. Ein bisschen habe ich Angst, jetzt auch nochmal die Brücke zur Kirche, wenn manche kirchliche Organisationen, die eine ausgeprägte Harmoniekultur haben, dann Kulturentwicklung wollen da noch besser werden. Und ich merke, nee, eigentlich braucht es eine Zielklarheit, braucht es eine Klarheit in den Rollenbeschreibungen, braucht es eine Klarheit der Strategie. Kultur könnt ihr selber. Also dann äh, wieder im, in, im Dreieck oder in einem anderen Modell zu sagen, nee, das ist, glaube ich, jetzt nicht das, was dran ist, sondern äh, ich würde gerne mal wissen, wer entscheidet denn bei Ihnen was, wie laufen die Entscheidungsprozesse, wie sind die Ziele denn, ähm, wie, wie entsprechen die dem Leitbild, wie sie sind sie daraus abgeleitet, welche Ziele haben sie überhaupt, wie steuern sie sich und so weiter. Manchmal in so einer Kultur dann auch zu sagen, da ist es auch dran, Konfrontationskultur zu lernen. Also nicht mehr vom Gleichen, sondern wie können wir gut uns durch Konflikte steuern, wie können wir uns gut kritisches Feedback geben, diese Sachen auch zu lernen. Es gibt ein Missverständnis von Werten und Ethik dass ich immer gern baldmöglichst ausräume, als würde es jetzt irgendwo um Wohlfühlen und Mitarbeiterorientierung gehen. Und das halte ich für ein problematisches Missverständnis. Das wird vielleicht auch nochmal gefördert und befördert, wenn da jemand kommt, dessen erste Profession Pfarrer ist. Also da muss ich immer sehr aufpassen, dass das, dieses Missverständnis nicht auftaucht. Und Werte und Ethik sehr wohl was mit einer sehr klaren Zielorientierung zu tun haben kann, mit einer sehr offenen, transparenten Konfliktkultur zu tun haben kann. Also es ist vielleicht jetzt nicht ablehnen und sagen, nee, das machen wir jetzt nichts mit Kulturentwicklung oder Werte und Ethik, aber nochmal sagen, was sind die Werte, was ist die Ethik, die bei euch jetzt da dran ist. Ne? Und manchmal sind es dann wirklich eher Orga, Strukturen, Rollen und Strategiethemen als Kulturthemen. Das
0: schließt sich gut auch meine nächste Frage noch an. Nämlich, ich bin in letzter Zeit immer wieder am Senier darüber, inwieweit gibt es absichtslose Beratung? Oder gibt es das überhaupt? Diese Debatte kam bei einem der letzten Podcasts auf, gerade beim Thema Stefan Kühl, der aus einer systemtheoretischen Perspektive sagt, naja, wir, wir müssen absichtslos beraten oder in diese Richtung gehen, weil sonst äh, stülpen wir was über. Ähm, Gleichzeitig glaube ich, wir haben als Berater auch eine Verantwortung. Jetzt ähm, habt ihr hier den Schwerpunkt ähm, Ethik. Ganz allgemein gefragt, wie viel Verantwortung als Berater absichtsvoll reinzugehen und absichtslos in dieser Balance haben wir. Und da denke ich vor allem jetzt auch an Umweltfragen, die uns ja auch alle betreffen. Also ist es in unserer Verantwortung, so etwas anzusprechen, Gerade bei Strategiethemen, bei Neuausrichtung von Organisationen, bei Zielklärung, wenn solche Themen zum Beispiel nicht zur Sprache kommen, sollten wir sowas reinbringen oder
1: nicht? Also, absichtslos, das erste, was mir gekommen ist, ich habe natürlich eine Absicht, ich möchte da ja Geld verdienen. Das ist mein Lebensunterhalt. Aber ich glaube, das ist nicht das, was du meinst. Nein, Sondern, nein, nein. nein. Ja, wie offen. Das geht. ist ja auch mit dabei, das ist bei mir ja auch mit dabei, das ist schon klar. Das wäre übrigens ein ganz nettes oder ein interessantes Thema auch nochmal zum Thema Beraterethik. Also da mhm. das ist, was man sich auch immer beschäftigt, so ein Stück Selbstreflexion. Absichtslos in Unternehmen reingehen, ja, ich glaube, es ist gut. Viel zu hören, viel zu lernen. Ich habe sehr gelernt, am Anfang mit Interviews zu arbeiten, mit Felderkundungen, die ähm, Handelnden da selber ihre Perspektive beschreiben zu lassen, mit Metaphern, äh, Dokumente und Unterlagen mir geben zu lassen, wie tickt so eine Organisation, das dann auch frühzeitig zu spiegeln und sozusagen auch da mich anzunähern. Gleichzeitig, denke ich, gibt es nicht nur die Kundenorientierung, sondern auch eine gewisse Programmatik. Da würde ich auch sagen, bei der Art und Weise, wie wir Kulturentwicklung machen, ist es, es ist sehr naheliegend und ist jetzt nichts Besonderes, aber dass wir sehr partizipativ anlegen. Also Kulturentwicklung oder auch Strategieentwicklung out of the middle, mit, wo wir sagen, da haben wir einfach gute Erfahrungen gemacht, das auch ein Stück vorschlagen, sehr stark den Ball beim Kunden belassen, wie wird so ein Kulturteam zusammengesetzt, welche Form von Sounding Boards gibt es, wie, wie ist dann die Verbindung zum oberen Management und so weiter. Also ähm, gemeinsam, aber da gibt es eigentlich schon Haltungen und Absichten, die wir haben, wo wir sagen, das könnte gut passen oder das wäre ein guter Schritt in eine gute Richtung. Da sind wir natürlich auch Ethiker, weil wir sagen, da gibt es einfach bessere und weniger gute Lösungen und Wege. Wenn du jetzt das Umweltthema ansprichst, das ist eine offene Frage auch für mich. Eigentlich würde ich es gerne mehr zum Thema machen. Nicht nach dem Motto, horcht mal, ihr müsst euch jetzt aber endlich auch um den Klimawandel, die Klimakatastrophe kümmern. Da könnt ihr nicht so weitermachen wie bisher. Das wäre viel zu platt. Aber Räume zu finden, gerade in Auftragsklärungen mit dem oberen Management, was, wie nehmt ihr es wahr? Was tut ihr da? Soll das in dem Strategie-, Kultur-, Entwicklungsprozess? eine Rolle spielen? Wie soll es eine Rolle spielen? Wie nehmt ihr da eure MitarbeiterInnen wahr? Auch in sounding Boards das zu fragen. Also da kürzt für mich eher, da für mich schon eher hin. Hintergrund ist eine ganz klare Überzeugung. Zum einen, dass wir, zumal ich jetzt dann Ende 50, die erste Generation bin, die mitbekommt, die Auswirkungen der Klimakrise und wahrscheinlich zur letzten Generation gehört, die noch was ändern kann. Also Da erlebe ich bei mir einen gewissen ja, Druck, ist das falsche Wort, das ist viel mehr, das ist eine existenzielle Betroffenheit. Also da gehöre ich eher zu dem Lager, der sagt, es gibt viele verschiedene Krisen, Finanzkrisen, Unternehmenskrisen, Flüchtlingskrisen und so weiter, die Klimakrise ist sowas von Rahmen zu alledem oder sowas von Basis zu alledem. Wenn die nicht einsickert in die Köpfe und Herzen von Menschen, dann sehe ich da kaum eine Möglichkeit, dass es das besser wird in Zukunft. Also dass wir da manche Katastrophe, manche Katastrophe entgehen. Ich lese da gerade auch eine sehr, sehr mh, bewegende Dystopie. Ein Roman, der in 30 Jahren in der Zukunft spielt und da beschreibt, was dann da passiert. Das sind natürlich alles Extrapolationen, wer weiß. Aber ich, da bin ich überzeugt, dass da was kommen wird, wenn wir nichts tun. Und das Zweite ist, dass ich auch bei aller Verantwortung des Einzelnen oder der Einzelnen im Blick auf Konsum, bei aller Verantwortung der Politik, da richtige Ziele und Rahmen zu setzen, eine sehr große Verantwortung, das ist Unternehmensethik bei Organisationen und Unternehmen sehen Und die auch wahrgenommen sehen. Also das ist ja jetzt nicht nur hoffnungslos, das ist ja auch tolle Initiativen, Unternehmen, die viel weiter sind und viel konsequenter als die Politik das gerade äh, überhaupt sieht und zulässt. Also da läuft ja viel. Und da als Berater einen Beitrag dazu zu liefern, halte ich für total richtig und wichtig. Auch wenn wir, wenn unser Ethikverständnis sehr viel mehr Führungsethik, Kulturethik, ich sage manchmal eher so strategienah Kernethik ist und nicht so sehr Kontextethik, also in welchem Kontext, mit welchen Produkten und Dienstleistungen operieren dann die Unternehmen. Hast du
0: noch einen Titel von dem Buch?
1: Das ich da gerade lese. Mhm. Paradise City von Zoe Beck. Mhm. Nehmen wir mit auf in die Show -Notes. In die Show -Notes, Show -Notes, genau. genau. Das interessiert. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, was wir, sind Themen, die wir noch... Ja,
1: Andreas? Was sich da auch lohnt zu lesen, zwei Sachen, die mir gerade noch einfallen. Das ist übrigens eine sehr schöne Corona-Lockdown-Nebenwirkung, dass ähm, mit ein paar BeraterInnen zusammen ich einen Club der abgelehnten Bücher mache und da dabei bin. Und wir lesen sehr konsequent ein Buch nach dem anderen. Wir haben da gelesen, und das hat mir auch sehr bewegt, ist der äh, Yuval Noah Harari, insbesondere mhm. das... Ähm, die, die, 21, äh, Lekture, die, die 21 Lektüren für das 21. Jahrhundert, Titel bin ich immer mhm. nicht so gut, wo es auch viel um die ökologischen Fragen und die, äh, die Basisfragen geht. Und ein zweites, was mich auch in der Auseinandersetzung mit Luhmann sehr beschäftigt, ist von Harald Welzer und einem Co-Autor. Ich, irgendwas mit Transformation heißt Ich kann es dann gerne noch mal raussuchen. Ja, schick es mir mal zu, dann nehmen wir es auch mit auf. Ganz interessante mhm. These, die, der sagt: Luhmann kommt aus der Rheinischen Bundesrepublik der 80er, 90er Jahre mhm. und beschreibt eine Stabilitätstheorie. Ist auch sehr, sehr vergröbernd. Ich mag den Luhmann sehr und glaube, da ist auch viel an Dynamik und Veränderung drin. Aber brauchst heute nicht ganz andere Theorieansätze, um Transformationen zu beschreiben, die gesellschaftlich in Unternehmen und so weiter bevorstehen, also die einfach nicht mehr nur eine evolutionäre Weiterentwicklung des Bestehenden sind, ähm, sondern Umbauten, Chaos, Krise, Übergang, Neuformation äh, auch beschreiben. Äh, Soweit zu den Büchern. Ich könnte jetzt da noch mehr äh, mhm. erwähnen. Mhm. Wenn du noch welche hast, kannst du ja einfach äh, noch hinzufügen. Genau. <lacht> ich, genau. Das kenne ich ja bei uns beiden.
0: Wir beide sind ja auch immer wieder im Gespräch, wenn es darum geht. Was hast du gerade gelesen? Was bist du? Wo bist du gerade dran?
1: Ganz genau. Äh, ach, spannend.
0: Ach, da schaue ich mal rein.
1: <lacht> ja, ja, auch ein toller Austausch. Mir bringt es gerade unheimlich viel mit dem Lesen und immer mal wieder mehr Theorie rezipieren. Ich habe vorher manche Jahre wenig gelesen und wenig rezipiert, was da so läuft. Vielleicht auch ganz gut, weil ich dann vertieft habe und an dem gearbeitet habe, was ich so an Repertoire habe. Und mhm. das öffnet sich gerade sehr. Und das ist Zeit der Zeit geschuldet und das ist gut so. Mhm. Gibt es noch was, was du ansprechen möchtest oder runden wir ab? Eine Sache vielleicht noch, aber das ist ja schon fast eine Abrundung. Mir macht es unheimlich viel Spaß, ich sag's mal so, die Links von meiner ersten Lebenshälfte als evangelischer Pfarrer, Theologe. Mhm. Und im Grund, Grundlagenethiker zur zweiten Lebenshälfte als systemischer Organisationsentwickler, Kulturentwickler zu schlagen, habe noch nicht die Form dazu. Das findet in der Alltagspraxis eher weniger statt. Das war jetzt heute schon fast ein bisschen eine Ausnahme. Aber das würde mir sehr viel Spaß machen, weil ich da immer, immer weiter hinter Überzeugung bin, dass da der Protestantismus einiges an Theoremen, Haltungen, Geschichten... Überzeugungen bietet, die noch überhaupt nicht für Organisationen, für Unternehmen, für Kulturentwicklung aufgeschlossen sind. Also das wird immer mehr halt unter Individualethik verhandelt, Heils- und äh, Lebenskunstfragen und so weiter. Und noch gar nicht auf der Organisationsethik. Und ähm, Die biblischen Texte sind voller Geschichten, wo Menschen in Kraftfelder kommen. Und dann im mhm. Kraftfeld dann sich ändern. Also im mhm. Grunde nicht Verhaltensänderung. der
0: Perspektive.
1: Ja, mhm. also nicht nur äh, tue buße und kehre um. Also äh, um äh, Mindset-Änderung, würde man auf Neudeutsch dazu sagen. Sondern auch äh, jemand kommt ins Kraftfeld rein. Äh, der Gnade, wie auch immer, von anderen Menschen, äh, von Gott. Und dadurch wird was ganz anders. Und der oder die bleibt manchmal ein ganz schöner... Haudegen oder sehr ambivalente Persönlichkeit. Also da, da ist ja nichts mit gut und schlecht und irgendwie die guten versus die schlechten und so weiter. Sondern es sind viele sehr durchwachsene Persönlichkeiten, die aber in ganz andere Kraftfelder reinkommen und da ihre Gaben und ihre Ressourcen nochmal ganz anders einbringen können. Da merke ich, dass ich da Lust hätte, das weiter zu spinnen. Wir haben auch ein kleines Projekt bei Persönlichkeit und Ethik, das heißt Protestantismus und Führung, wo wir uns treffen mit ein paar interessierten Führungskräften, die genau diese Perspektive auch für sich reflektieren wollen. Das ist so ein Suchtprojekt eher als ein Findungsprojekt.
0: Vielleicht gibt es ja noch weitere Personen, die zuhören und sich anschließen wollen. Dann könnt ihr ja. gerne, gerne mit ja. Andreas Kontakt aufnehmen. Andreas, zum Schluss, wo findet man euch?
1: Im Internet. undethik.de. Ich versuche gerade mehr und mehr bei LinkedIn-Präsenz zu sein. Live in Augsburg in der Altstadt in einem wunderschönen Gebäude von 1590. Schön neu renoviert im Erdgeschoss, wo ich gerade auch stehe und rausschaue in die Oktobersonne. Leider selten dort, weil wir schon wieder sehr viel unterwegs sind bei Kundinnen und Kunden. Ja. Ja, so ist unsere das.
0: Branche bewegt sich wieder, oh, ja. ist wieder in der Bahn unterwegs. Als hätten wir alles vergessen, was wir da
1: gelernt haben. Also manchmal kommt man gerade, es ist so 180 Grad Wende und ich bin nicht ganz zufrieden. Ich könnte mir vorstellen, manches wieder und weiterhin mehr online zu machen. Aber wir sind wieder vor Ort. Ja, ja. ja. ja genau.
0: Die, die, der Wunsch. Und das ist ja auch ein kulturelles Thema. Sich persönlich zu treffen, ist ganz, ganz groß. Ich merke auch die Begeisterung in Veranstaltungen, wenn Kontakte und persönliche Begegnungen wieder stattfinden. Also das nimmt, dann nehmen auch viele Teams, so ist mein Eindruck, eine Welle mit in die Organisation, wenn sie sich auf einmal wieder am Bildschirm sehen. Und äh, hat ja auch was Gutes, gerade die Situation. Gleichzeitig, ich merke auch für mich, bei Halbtages- oder Tagesveranstaltungen bin ich schon, schon stärker am Diskutieren, ob ich da hinfahre oder nicht. Gerade wenn es dann irgendwo in Bremen oder irgendwo für mich aus Bayern <lacht> durch die halbe Republik geht. Da merke ich schon auch, dass ich ein bisschen stärker darauf insistiere, die, die Effekte zu nutzen. Aber klar, wir werden... Wir werden wieder vermehrt unterwegs sein, oder sind es auch schon? Wir sind es schon. Auch wieder. gut so. Ja. Ja.
1: Ich glaube, ich habe meine hat 100, was ich jetzt alles nicht verfahren habe, innerhalb von zwei Monaten alles wieder draufgefahren.
0: <lacht> In zwei Monaten, okay, alles klar. Es gibt ja Leute, die schlafen im Zug. Ich hoffe, du gehörst nicht dazu mit einer BahnCard.
1: Nein, nein, noch nicht, noch,
0: noch nicht, noch nicht. <lacht> Andreas, genau. herzlichen Dank fürs Welten, Zwischenwelten vermitteln, fürs Verknüpfen von unterschiedlichsten Themen. Danke für deine Einblicke in die Organisationsentwicklungspraxis, es war mir
1: eine Freude mit dir zu sprechen. Danke dafür. Herzlichen Dank dir, Oliver, mir war es eine große Freude. Dankeschön. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähl es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver